1: BEM <laughs> 再度回到了由 l i f e FM 四点正声广播电台，带动大家。好的，当然的时间跟我们的生活、法律、生活法庭是有相关的。那么在上半段呢，带陪伴我们大家是台北地检。呃，这一次呢，有我们的检树官，大家对他非常熟悉哦，大家的好朋友。那么今天会来跟大家聊到，跟我们生活日常生活真的是有息息相关的。那包含了有哪一些呢？哦、呃，就是跟我们的日常生活，我们可能会碰到的啦，譬如说，呃，电视购物啊，我们在 shopping 的时候常遇到的一些法。法律问题啦，还有就是消费的争议的救济管道。哦，还有包含了这个校园性骚扰，还有发生性骚扰怎么去处理？下半段回到的现场呢，是由台北地检杨淑文检察官呢来聊到国民法官法好《国民法官法呢》。好，《国民法官法》呢在1月1号开始施行了啊。那么整个的一个司法透明度，包含了反映国民正当法律感情，增加我们国民对于我们的司法了解跟信赖度。好的，大家马上先回到了假察官时间。
0: 深是人，把深深留汗。你爱他痴迷，爱他危险，爱他颓废
1: ，爱他最遥远。他是你的一生， baby。
0: Go Go， 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友
1: 。我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了 y o u Life y o u FM 零四点一正声广播电台，陪同大家呢预告了要陪伴大家台北地检高淑美甲淑官时间了。那么我们也开放零二三七二九二零，有任何的问题呢，由贾淑官来帮你解决了。那么也赶快来让淑美贾淑官跟大家打个招呼哈喽！
0: 大家好，各位听众大家好，我是台北地检署的检察官高淑梅。
1: 是，这两天呢，淑梅检察官要来聊到跟我们的生活都有息息相关的，我们也预告了、哦，像我们常,常这个喜欢刷屏，现在大家都知道这种电商是非常非常的夯之外，那么不管是国内外啊，都会去呃用一些平台啊，来去做消费，但是包含了电视购物，现在有一些精进。不过呢，电视购物有以以往哦，还有存在一些法律问题。我们是来请教一下假察官了。嗯
0: ，好，谢谢聊聊哦。我们今天要谈的就是那个呃电视购物或者是网络上面购物的问题哦。嗯、我们看到最近那个富邦美还有那个 Amazon 的股价，<对>就可以到什么？其实说现在就是消费者的普遍消费形态哦。嗯、那如果说是像电视购物或者是邮购啊，或者是网络购物，以前我们的定义是说哦，只要是以广播电视啊、电话、传真。行路报纸这种方式啊，都可以认为是那个邮购的一种方式。嗯，那所以相关的规范的话，就是说，呃，最重要就是说，因为我都没有看过这个实际的商品，那可不可以退货呢？针对这部分的话，嗯、我们是有规定说，在收到商品之后七天之内是可以无条件的退回商品，或者是以书面来通知，就是企业经营者说我要解除契约。嗯、那这个七天是怎么算呢？也就是在消费者收到商品的。隔日才开始算哦。那如果说消费，嗯<是>、呃，如果说你的那个消费平台愿意给你超过七天的犹豫。其的话，那就是更有利于消费者的规定，那我们就会以更有利的规定来保障消费者
1: 。嗯，是。吴先生想请教一个问题哦，他说现在的这个网络啊，<是>还有包含了呃这个 FB 啊，都有做这样子的一个消费习惯，但是有些商品不合不符合，呃，是有点那呃夸大。这样如果这样的话，要退货好像也不大能退。他想请教这个问题
0: 。嗯如果说商品的内容是有夸大不实的哈，那这个部分的话当然是可以进行退货的，因为我们刚刚就已经说了，如果说我们七天的话是有那个鉴赏期的，如果在这七天里面你不喜欢这样商品，都是可以无条件退货的。所以说，如果是有夸大不实或者是呃内容与食品不一样的话，这部分的话都是可以进行退换货的。是
1: 吴先生说，因为找不到人啊，等到找到已经超过七天诶、欸。哦，哦对，嗯、这个部分
0: 的话是有可能，所以说就是呃，就这里就是要提醒消费者，所以对于你购买的品牌的话，就是大概都是还是要找有一定保障的呃机构哈。那如果说比如说只是传真啊，或者是电台卖药啊这种的话，我们可能就没有办法去主张这个权利，而是要后面的申诉啊，或者是做一个调解，甚至是诉讼了
1: 。嗯，是哦，所以我们在购物的时候还是特别小心了。对不对？尤其是一些、嗯哦、我们常,常会，因为哦，这个我们现在不管是 Line 啊，或者是一些群组啊，呃，他都会有做这样子一个购物平台。那么当然呢，他会依照你哈、哦、平常去喜欢看搜寻，呃，搜寻的这个品项，或者是你喜欢看衣服啊什么，哎，他常常就是类似的广告会跳出来。对吧？
0: 对，没有错，对，这就是我们之前所说的就是一呃，最近也一直在被讨论的科技巨头，嗯、就是一直用这种 beta 的方式，然后去收集你的消费习惯。所以说，呃，那个网友在那个呃在下单的时候，其实还是要注意，其实很多的话都是连接到大陆的网站，那这样的话可能就是会求救无门了。嗯，那刚刚我们主持人非常专业的，就是已经提到了说，如果真的不单纯只是退换货的部分的话，那我们应该要进行。怎么样子的呃程序来保护自己吗？嗯、己因为就像你说的，对，可能有一些呃呃那个公司他会不不承认呐、啊，或者是说他不愿意接受这个条款。那首先的话，我们就会进行的可能就是先进行申诉。那申诉的这部分的话，嗯、我们是可以跟消保的团体来提出第一次的申诉。那企业在接到要这样子的那个通知的话，他在在十五日之内是必须要跟消费者联络的。啊、然后。然后呢，那个消保团体呢也会在三十日之内直接的回复给消费者，看有没有处理好或者是什么样相关的情形。那如果说这个方法还是没有得到妥善的解决的话，我们是可以再提出第二次的申诉。那这个部分的话，也是就是向那个调解委员提出，或者是向调解委员提出申请，那就是进行调解的部分。那调解的话，就是有一个那个先行程序，也就是刚刚所说的是必须要。先提出第一次的申诉，嗯，我们才有办法再进入调解。嗯、那如果说调解有成立的话，这个跟判决是有同样的效力的。哦。嗯、那如果说连调解都还是没有办法的话呢，那我们就只好进入了消费者诉讼。那为什么是希望消费者不要走到消费诉讼这一途呢？主要就是说，你看公司跟个人的消费者，其实他们在不管是法律啊，或者是经济实力上面，都是会有落差的。所以说，如果已经走到消费者诉讼的话，是对于消费者比较不利的一块。但是就是因为这样子，我们消保法有做一些，就是，呃，就是希望可以帮助消费者的相关规定哦，比如说我们可以由消保官啦、啊、来协助你提。呃，那个提出这部分的诉讼啊，或者是减免你的律师费用啊，嗯，希望。然后还有就是一个管辖地的问题，嗯，因为如果说我们呃很多公司都是在呃全国设有各分公司嘛，那如果说它的主公司是在高雄，那你消费的地点是在台北，我为了这个诉讼还要跑到台呃高雄的话，那就是有诉讼不经济。所以这个部分的话，我们是会以消费者消费的地方来作为诉讼地，也是。保护
1: 消费者的一种方式，嗯，是哦，让这个听众朋友可以很清楚、很明了，它是有一个流程的，对不对？好，你只要了解如何去诉讼，<对>尤其我们也不希望你碰到了，因为真的很麻烦，对,对不对？有时候，没<错>钱都已经给给了，然后呢，东西呢没办法退，然后有时候呢，譬如说，尤其是那种呃侵入性的，譬如说化妆品这些，你擦了，<对>好，这个原本皮肤是好的，溃烂的。好，这有时候都会求助无门，嗯、所以还是要提醒大家。另外一个呢，是跟我们的这些呃生活中呢，如果家中有孩子哦、呃，或者是朋友啊还在校园诶念书的朋友，常会碰到一些譬如说性骚扰的案件哦、呃。那么当然，这个呃性骚扰跟性霸凌不大一样哦。我们经常会有一些误导，我们也要来请教一下我们的检察官了
0: 。嗯，好，那那个校园性骚扰跟性暴呃性。暴领这个部分呢，现在会变成就是大家讨论的原因，是因为以往我们都会认为校园是一个最安全的地方，嗯、所以对于这些校园的犯罪形态，可能就会比较忽略。但是学着说，现在的小孩子是。心智成熟度比以前就是呃高很多的情况之下，其实很多小孩在校园的时候就会接触到这一块哦，所以才会想说把它拿出来跟大家提醒一样一下哦。嗯、那刚刚有说到了性暴力、跟性骚扰的差别哦，那暴力霸凌的话，它主要是透过呃言语啊、肢体啊或者是暴力这种已经就是很明显的呃的的行为，然后让。对方感觉到有被贬义啊，或者是攻击这部分的话，都是霸凌了。嗯、那如果说是性骚扰的话，它的程度是稍微低一点，除了低于霸凌的话，还低于那个性侵害哦。那比如说是以明示啊或暗示的方式，或者是用不受欢迎的那种方式，让你感觉到有被歧视啊，或者是呃暗示你说会用性。的这种方式啊，来提供获获得或减损那个你的学习机会啊，或者是获奖机会，这都已经是构成性骚扰咯
1: 。嗯，所以哦，还是要请大家特别注意一下哦，因为我发现他现在的呃这个资讯非常的这个发达哦，很多人呢就是那个字义上面不是很清楚了。嗯、那么当然呢，如果真的碰到的话，还是要有一些处置的方式，对不对？
0: 对，没有错。就这个部分的话，因为就像是刚刚瑶瑶。讲的哦，我可能说我们在认知上面的话是有差别的、哦嗯、那如果说就这个部分的话，我们是要求说校方必须要积极的来处理哦，不管是有疑虑或者是非常明确的案件都是这样。那如果校方啊他是没有在二十四小时里面通报说有性霸凌或性骚扰的这些案件的话，嗯、最高他是可以罚款十五万的，而且可以解聘呃就是涉嫌的老师啊或者是学校这样。然后，所以学校的话呢，在处理这样的案件，也不可以因为学生的性别啊，或者是他的成绩，或者是他活动的内容，给予差别待遇哦
1: 。嗯，是，好，这是真的，这也是要提醒大家，可能因为有些人不大了解，好，会不清楚，对,对不对？而且让大家会觉得说，哎，到底发生了什么事啊？真的发生的话，怎么办呢？哎，这个是让你了解，尤其是如果你又是。呃、哦，这个加害人的话，其实已经会,会有一些受伤，可能是心理上的受伤，好，可能是身体上的受伤都有。<对>可是这这部分呢，其实我们都有做很多的呃配套，只是说可能很多人不大了解，你是可以寻求协助的，对吧
0: ？对，是没有错。首先呢，其实我们自己就是必须要先相信我们自己的觉直觉哦，就是不要引领。隐忍这个部分哦，如果你有疑虑的话，嗯、其实你就是应该要及时的反映，这样的话，对于往后我们在处理这个事件上面，可能就可以提供你一些证人啊，或者是证据，这是非常重要的、哦、那除此之外的话，我们刑法当然也是有那种相关的规定，或者是性骚扰防治法，就像在性骚扰防治法第二十五条啊，其实它就有规定说，如果说你是呃趁人不备之际，然后有拥抱或者是触摸臀部啊、胸部或其他影。隐私部位的其其实都可以那个处到两年以下的有期徒刑、拘役、罚金，而且可以并科十万元以下的罚金。所以说，其实我们相关的规范呢是有很努力在保护这一块。可是呢，如果在证据的收集啊，或者是证人的提供这个部分的话，还是要靠当事人自己来提供哦。所以说，我们对于这方面的呃骚扰行为或者是犯罪行为，我们都必须要多一层的警
1: 觉。嗯，是不会因为这个时间。关系也要非常谢谢呢。台北地检署也是高淑美检察官为我们大家解决我们自己心中的疑虑跟问题，我们就下次空中见哦。好，谢谢
0: 瑶瑶，谢谢大家，拜拜，拜拜。GoGo， go. 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友。
1: 我是你的好朋友瑶瑶，再一度回到了也有来秀 FM 零四点一正声广播电台北，陪同大家也要开放全省各地好朋友的时间0 2 2 3 7 2 9 2 0陪伴大家也是台北地一杨淑文假官时间了。那么今天呢，淑文假官来聊到的就是《国民法官法》的部分了。那么说到已经开始实行呃，在实行的部分呢，是在112年哦，所以我们现在正在准备中，也有很多的呃，让这些市民朋友啊，还有让我们全国的好朋友可以了解什么叫做国民。法官，所以这个时候我们也赶快来让书文甲官跟大家打个招呼，哈喽
0: ，哎，主持人你好，各位听众大家好
1: ，是，但是我们今天聊到的啊、哦，就是《国民法官法》哦，大家可能有听过哦，最近呢也常常听到大家在解释，可是呢施行的目的，还有就是说有一些案件的类型哦，我们就要赶快来让苏文甲官来告诉大家了，对不对
0: ？是，那。嗯，关于国民法官法，那因为前阵前阵子有很多瞩目的社贿案件，那也有加速促成这部法律的修正。嗯，那我们制定国民法官法，其实最主要就是希望所有的国民可以跟法官共同参与审判的这个程序，嗯、那可以提升我们司法的透明度，那让人民了解说审判的程序究竟是会处理哪些事情。嗯，那在这个。评议或者是量刑上，也可以来反映每一位国民法官他的这个对法律的认知了解，嗯、那也可以增加国民对司法的了解还有信赖，这是我们最主要希望能够达成的目的。嗯，那因为国民法官法刚施行，那在案件上我们也有做了一些的适用的修正。那我们首先是有排除掉少年的案件。那少年，因为我们是出于保护这些少年犯的这个目的，所以这种案件通常是不公开审理。我们没有把它放到《国民法官法》里面来处理。嗯，那像是毒品或者是性侵害案件，毒品案件因为它是大宗，而且毒品案件如果处理起来，这个审理的程序会比较冗长跟复杂。那怕这个。国民法官把施压下去，这个司法院的资源或是家属这边的资源可能会有，嗯，不只是应对这个状况，所以我们一步一步来。那我们虽然有先排除掉某一些案件，但是也不排除这些案件在日后有可能增列到法规里面。嗯，那主要是说我们最主要适用的案件有像是罪轻本刑十年以上有期徒刑的罪，或者是故意犯罪发生人死亡的
1: 结果。是，那
0: 我举个例子，像是杀人罪。
1: 嗯，或者是对伤
0: 害致死罪，嗯，嗯
1: 或者这两个可能叫、嗯，哦，这三个是常常大家会有疑虑的，嗯、对不对
0: ？对，就是最主要的，我们常常在社会新闻里面看到案件，这些都是故意犯罪，然后发生了死亡的结果，这种案型的案件，嗯、我们以后就会进入到国民法官来审判。
1: 嗯，可是他大家会有一个疑虑啊、哦，这个国民法官他的资格是不是每个人都，哎、欸，都是一样可以哦？那当然呢，这个基本上的资格里面呢，哎、欸，如果说他有一些偏颇啦，或者是有个人的这个夹带观点的话，会不会就不公了
0: ？嗯，我们其实是广泛的希望每一位国民都可以来成为我们的国民法官，所以只要你年满二十三岁。然后在台北地院这个辖区里面有居住四个月以上，那这样的人就可以成为我们台北地院的国民法官。嗯，但是呢，我们同时也排除掉像主持人刚才说，可能会有意见的偏颇或是立场的偏颇。嗯，像是你曾经是律师、检察官、法官，或者你曾经讲授法律科目这种有专业知识的人，我们要把它排除掉
1: 、啊、那我们排
0: 除的目的是希望在国民法官这个群体里面，我们不希望有一个意见的领袖。因为当你有特定的专业背景，那其他的国民法官可能、嗯、对可能会比较听从那位意见领袖。但我们希望的是，每一位国民法官都能够表达自己的立场。嗯
1: ，这是我们的目的嘛，对不对？
0: 对对对，所以我们就有设定一些规范，将这个有专业背景的人，我们可能就把它排除掉。嗯
1: ，有哪哪一类型的人哦？您可不可以让这个民众也可以更清楚一点哦？是真的不会去担任我们的国民法官？
0: 嗯，像是说，嗯、呃，曾经当过检察官，这个我刚才也说过嘛。<對>像，如果你跟这个案件的被害人或是被告有特定的亲属关系，其实我们也是排除掉的。
1: 嗯，是，就是
0: 确保这个案件审理过程中，你是毫无跟被告跟告诉人是毫无关系的人，你才能够立于一个公平公正的立场来进行审判。
1: 嗯，是对,对,对，哎，这个我觉得也是一个问，也是一个啦，就是让大家可以清楚了，对不对？可以了解说，哎<对>，我们是怎么样来呃这个执行的，以及呢，哎，什么样的人可以去担任？那当然呢，这个审判照他的进行哦、啊，他还是有他的 S O B， 对不对？我们是也可以来请教一下我们的法官
0: 。好，那我就是简单的来简述一下，当天如果大家来参与国民法庭的话，会发生什么样的？流程呢？那首先在审判开始之前，我们会请大家先宣誓，就确保大家会公正、嗯、公平地执行自己的职务。嗯，那接下来审判长就会向各位国民法官说明审判要注意的几个基本原则，以及今天我们的被告是谁，他被起诉的是什么罪名。嗯，那关于这个罪名，我们应该要注意什么地方？嗯，以及我们整个审判其实所需要预估的时间。先让国民法官了解大概这个案情的概要
1: 。嗯，这个很重要。对，真的是很重要。嗯，是
0: 。那接下来我们就会由检方以及辩方各自向国民法官说明这个案件主要的争点在哪里。那我们各自要提出什么样的证据来说服国民法官？各自论点所依据的证据，嗯、这样。
1: 哦，是，所以哈、哦，就是基基本上，它还是有一个这个呃流程在的啦，不是说，对，呃，我们好像马上就要去接触到、哦、我们现在要来呃这个面对的当事人，其实不是这样，对不对
0: ？对，然后等到证据说明完毕之后，我们就真的进入到调查证据的阶段。哦、我们可能是问目击证人，嗯、我们也可能是一起看现场监视器，嗯。或者是案件可能有需要法医说明的地方，我们就请法医说明，嗯，进行一个这个证据调查的程序。嗯、那等到证据调查程序结束之后，会再由检察官跟律师来做一个说明，就总结大家各自的主张，嗯，做一个总结，这样。然后总结完了之后，就进入到国民法官评议他们决定的时刻了。那这个时候，审判长会带着大家。就这个案件的事实，还有法律的适用上来做决定跟讨论。那这时候，每个国民法官都有自己陈述意见跟讨论的机会
1: 。嗯，是方先生想要请教呃检察官一个问题哦。他说你，你呃就算担任这个国民法官是从一百一十二年开始哦，呃现在也有看到很多报章媒体，他现在写到了呃有已经有开始在做这样模拟法庭了。他说，其实这样的一个模拟法庭来讲，是不是也应该要公开
0: ？是我们现在每一个法院。每一年度都有积极在进行非常多场次的模拟程序，那就是为了让各位国民可以更了解这个程序的这个进行。然后我们每一次的模拟程序，司法院也都会放在网网站上、嗯，大家可以去搜<說>搜寻<尋>。对对，大家都
1: 可以来旁听跟观摩，了解我们整个程序进行
0: 的步骤。
1: 嗯，是，而且我们这这个整个进行步骤不是我们说的算了，就是说它还是依照我们在未来一百一十二年呢，我们开始开放的时候，其实都已经做好准备，只是现在开始呢，是让一些一般的民众不了解的、不清楚的、有兴趣的，就算你没兴趣，就像要进这个国民义务一样哦，也要了解，对,对不对？对对对。对对嗯，这个这个，我觉得这个是个好事啊，让大家也清楚了。不会搞不清楚，<是>啊、就说哎、欸，我们现在到底要进行到哪里，要做些什么啊？不会的，放心，让大家一定很清楚了解。哦、呃，吴先生说，那这样子不呃，这个不是也会直接接触到当事人、被告
0: ？呃，我们在国民法官的安全跟个人资料保护上面，《国民法官法》都有订定规则，所以对于当那个国民法官的人身安全或是。参与审判时，他个人资料我们都会完全的保密，是不公开也不会泄露。然后，不管是假关或是辩方，都是不能够透过阅卷来知悉的
1: 。嗯，所以大家不用担心，对不对？是,是应该要这样子讲了，對,对不对？对，
0: 大家不用担
1: 心。<笑>我发现大家会害怕，好，这个确实
0: 是,是我们到审理程序都会以号码来称呼各位国民法官，而不会让您的名字直接。呈现在整个审理程序当中
1: 。嗯，是，<对>所以大家不要想太多哈，真的。<是>好，嗯，最后我们特别提醒大家的地方
0: 是，就是在参与整个国民法官的时候，我想大家可能要特别注意的是，在你们决定这个案件结论时，或者是你参与整个诉讼上知悉的事情，它都是秘密的一环。大家一定要帮我们注意保密的义务，不要把这个讨论的过程、嗯、或是这个案件知悉的秘密，把它带离这个评议室。
1: 这样是不可以的。嗯，是,是,是,是哦，所以呢，请大家要特别的注意一下哦。好的，但因为这个时间关系、哦，要非常谢谢台北地检呃书文检察官的陪伴大家。那我们就下次空中见喽、哦！谢谢大家，谢谢。嗯，拜拜拜,拜
0: 。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检查署关心您。